0: Med štirimi stenami Vsakodnevno kakovostno življenje je težavna naloga za bolnike, ki se spopadajo z boleznijo
1: Hashimoto tiroiditis. Že pot do diagnoze je Trnova in pogosto odvisna od sreče. Iskanje vzrokov in zdravljanje pa je sploh individualno. O tem, kako pomembno je za ljudi z autoimunskimi boleznimi, da imajo na voljo ustrezna zdravila, da bi lahko vzdrževali tako želeno vsakodnevno kakovostno življenje in kakšne boje bijajo bolniki bomo slišali v zgodbi Želke Bohar. Pred mikrofon jo je povabila Cirila Štubar.
0: Gospa Željka Bohar, dobrodan, dan. Dobro dan. Nenavadno vid, ki ste za svoje stanje bolezen Hashimoto. Po več letih vam je uspelo marsikaj. Lahko poveste, kaj danes še kaže na to, da imate bolezen Hashimoto? Pa, jaz žal nisem uspela
1: Hashimoto dokončati do konca, še zmeri, ustaviti, ustaviti, ja, še zmeri se borim s njim. E, na primer, ko pridejo kakšne bolj stresne situacije, več neprespanih noči, zapored ali pa kakšna druga bolezen, e, se enostavno telo odzove, na, kako bi rekla, bolje bolj bolje nežno, bolje občutljivo. Tako da recimo zadnjih pol leta je bilo precej stresno in v službi in z otroci in enostavno druge življenske stvari se dogajajo, na kere ne moreš vplivati. In se je poznalo takoj, da sem se začela rediti, takoj začne kondicija upade, več utrujenosti, teže spet presnavljam določeno hrano, ki sem jo vmes lahko sprejela nazaj. Tako da ja, skozi si na, hodiš po robu, skozi moraš paziti na sve detajle
0: to se dogaja kljub temu da jemlete zdravila, kaj ne?
1: Ja jemljem zdravila, ampak jaz ne vem, če se temu pravilno reče, da mi na ščitnici jemljemo zdravila, mi dodajamo hormone. Mi dodajamo sintetične ali pa bioidentične hormone, ki nadomeščajo hormone, ki jih naša ščitnica ne proizvaja. V mojem primeru, eni pač imajo situacijo, ko imajo preveč svojih hormonov, pol imajo drugačna zdravila. V mojem primeru je ščitnica premalo delujoča, kar pomeni, da hormone moramo dodajati in to ni zdravilo. To je pač nekaj, kar telo rabi, da bi sploh opravljalo sve svoje funkcije, ker svi naši organski sistemi rabijo ščitnične hormone. Ščitnica ne dela hormone zaradi sebe same, dela jih zaradi presnove, zaradi prebavila, zaradi srca, možganskih funkcij. Enostavno vsak naš organ rabi ščitnico, ščitnične
0: hormone, zato jih moramo dodajati. Ampak vseeno ste zdaj po štirih, petih letih kar dobro, a ne? Ja, je, prejšnje leto je bilo veliko boljše,
1: ampak ja, skozi up and down, gor pa dol. Popravljamo in učimo se spet skozi so neki novi parametri. Ker tudi mi se staramo, vmes pri preščitnici seveda prihaja tudi do predmenopauze da enkrat kaj spraviš vrednični zavedno. Mislim, enim je, pri meni še ni. Upam, da mogoče enkrat dosežem tudi ta, ta del, da bo mir zavedno, ampak ne opremenjujem se s tem, kdaj bom dosegla to nulo. To ni moj cilj. Moj cilj je vsakodnevno kakovostno življenje.
0: Zdaj, ja bo izved rekel, to nulo ali ne, ne razmišljamo o tem. Ampak na začetku je bilo pa precej slabše. Ne? Bili ste brez energije? Povejte, kako se je to začelo, pa sploh niste vedeli, da je kaj na robe ščitnica.
1: Ja, začetek je povsod zelo težak pri vseh autoimunih bolezni, ker so simptomi precej podobni za veliko različnih diagnoz. Tako da v začetku, pravih par let, sploh ne veš, kaj ti je. Posebno, če je zdravstvo tako kot je, da nimajo časa za nas. Poprečni splošni zdravnik, vsakemu pacientu lahko dovoli deset minut pozornosti. Če imaš srečo, kot sem jaz, smela, da se v ambulanti izmenja pet zdravnikov v 3 leta, vsakemu na novo prezentiraš svoj primer, vsak misli, da si hipohonder, da se izmišljuješ, ker ful dobro zgledaš, a ne, kako si ti zdaj bolan in vsak reče, pejte na nas prehod, nehajte ne poznaiti, spad pa jesti slabo hrano in nehajte se kregati, to je glavno, kaj rečejo, bodite prijazni in umirite se in to je vse, kaj rečejo, večinoma redko kdo se poglobi v, v detajle, ker je res, da vsaka druga žena ali pa lahko rečemo vsak drug človek že ima podobne simptome, ker simptomi za autoimune bolezni z mojim hašimotom vred so zelo podobni prekomerni kandidozi, izgorelosti ali pa kjerikoli drugi hormonski, kako bi rekla, bolezni, ki ima hormonsko neravnovesje. Tako da je zelo težko prepoznati In zato za je začetek to težak, ker če se sam ne poglobiš, če ne začneš brati, raziskovati, pogovarjati se, kaj vemo, da je pri nas najteže odprto povedati na glas, te loš, te, težko izveš v, smeri, v, v v smeri svoje zdravljenje. Kako pa so izgledali simptomi? Utrujenost? Še kaj? U utrujenost je še najmanjši problem. Uh, to so bile srčne ritmije. Uh, recimo uh, ritem srca v snu je znal biti do 110, v spanju. Znači, ja se zbudim ob dveh zjutraj in imam uh, merilec, da srčni utrip na roki in kaže 110. Jaz pa spim. Nisem nikamor tekla. <laughs> Tako da, recimo, to je bil en od najtežjih uh, simptomov, ker me vedno zbuja v paniki. Sem znala ob dveh, treh zjutraj se zbuditi in ko baltozar po hiši hodi cela panična, ker enostavno, ko ti srce tokne nabija, ti si spal, spontano pride do občutka panike. Zdaj, moraš biti zelo vešč, da znaš to umiriti, kontrolirati, razumeti, preusmeriti pozornost. To je res težko. Pol je, recimo, en težjih, kako bi rekla, simptomov so tudi te prebavne motnje, ker nekako se izpreplete simptomatika na ženskih spolnih organih pa na prebavili, ker je to vse v trebušnjo votlini in ker to se v neto, ti enostavno več ne veš, a, ali imaš PMS, ali imaš bakterije v črvesju, ali si napihnjen, ali imaš popatke, to so take bolečine bile. Na koncu so to bilo črevesje, jaz sem pa mislila, da imam iste senzacije, kot sem imela prezgodne popatke v nosečnosti. S tem, da najbrž niste bili ne, noseči? Sploh, ne, ni blizu. Tako da je res zelo težko. ovulacije so grozno težke, ker so takrat tudi spolni hormoni uneravnovešeni in je res cel si, cel si zdrman. Pol pa še ta psiha, pogoste depresije, zguba spomina, Jaz se recimo nisem mogla spomniti dve leti nazaj, kje smo bili na počitnicah. Enostavno to poletje, ne vem, 2016, gledam, pa kje smo bili, enostavno možganje ne delajo pozabljivost po za osnovne neke stvari ljudje, s katerimi kontaktiraš vsak dan. Ne moreš se spomniti imena osebe, sebe, s kaj osiriš v pisarni. Da se res začneš počutiti malo tako kot starček. In to te spet pelje v depresijo. Vi ste bili takrat če početiri deseta, ne? Ja, ja, sem imela koliko sem imela pet, in,
0: nekje pet in 35. Pri diagnozi, simptome sem imela pa dobrih pet let predtem. Ampak diagnoza najprej ni bila Hashimoto. Kakšna diagnozo ste dobili najprej? Diagnozo mi sploh niso dali, samo so rekli, preveč delate, preveč se
1: utrujate, živcirate se preveč, pejte na sprehodno na dopust, na bolniško, malo se odpočite in vzemite antidepresive, ne? pejte v idrijo. To je na mojem koncu, ko se reče, pejte u vemo, na kaj se misli, a <laughs> v Ljubljani bi rekli v polje, ne? Tako da, jaz to nisem mogla sprejeti, ker nisem imela takega, tehnega razloga, da bi mislila, da je res zmano nekaj takega narobe in enostavno sem začela sama raziskovati simptomatiko in, in slišala sem za dr. Fleis Smaka v Mariboru ona je, ma točno niti ne vem kaj je po specializaciji, ampak se ukvare s timi hormonskimi težavami in autoimunimi bolezni. Sam jo poslala mail, cel roman sam mi napisala kaj mi je in ona mi je poslala listo, uh, kjer je preiskave krm da naredim. In kad to naredim, da pridem do nje. To bi je prvi stik sploh s zdravljenjem. In kar sem jaz dobila iz videa, sam videla kaj mi je povišano, upisala v Google in dobila diagnozo. In sem slučajno, ko sem surfala, sem najdla en dokument, mislim, da na kako rečejo, v tem slovenskem portalu Medovernet. Med Tamo sem našla nekakšno PDF, dokument, Word je bio, ja mislim, in je 15 strani vprašanja, ker si postaviš, da vidiš, če si ti potencijalni hašimotovci. In kar sem ja zbrala te simptome, jaz sem imela vse, kompletno vse. In dan danes si čuvam, taj dokument sem si sprintala, ker je res vredna, vredna informacija. In, in sem pol enostavno povezala, svoj to simptomatiko iz tog dokumenta, sve odgovore na vprašanje sem imela točne <laughs> in kad sem videla hrvna izvida, enostavno to je bilo to. In potem sem šla do splošne zdravnice in je rekla, evo, to je, to mam. In potem je ona videla, pa res, pa zakaj ste to višli sama delati, ker izvidje je on dobrih 300 evrov, pa gor, pa dol, pa cele debate, pa se opravičevala, ker oni to na fakst tako detaljno niso delali in res je, ona če to v praksi, sako ni srečala Ne more vedjeti, jednostavno res ne more. Splošna praksa ni specializirana za svaku bolezen. Res je težko diagnosticirati. Ja se to strinjam. Samo naše ambulante, tu te preventivne sploh to ne doživljajo. Njeglede ne gledane toke po populacije ima nekakšno autoimuno bolezen. Tako da to je bila diagnostika in pol sem začela tirologe iskati. tudi to je, dve leti povetrala da sam najla tirologa, ki bo razumev. Ker večina tirologov se upira s načinom zdravljenja. Pol pa je doktor Google, a ne najbolj sovraženo stvar med zdravniki, ampak je res me pripeljel do določenih skupin in mednarodnih, večinoma američkih pa tudi slovenskih, kje se zbirajo pacienti in se delimo izkušnje. In tisti, ki smo imeli srečo, da smo imeli kakšen euro, več smo lahko financirali kakšno dobro knjigo iz tojine, ker na slovenščanu nič ni prevedeno, ali pa kakšno po svetu tojini pre drugih zdravnikih, ker recimo Švica, Skandinavija, Združene države, na čisto drug način Zdravijo in obravnavajo autoimune bolezni, kot je v konvencionalni medicini
0: recimo. In tako je pol začelo, tu sem pol začela študirati. <laughs> Vseeno ste pa morali priti do konvencionalne uradne diagnoze in tudi do uh, hormonov, pravite, ja. da ne zdravil.
1: Ja, to je tudi bila posebna. Pot sem mogla zamenjati štiri tirologe, da sem dobila potrdilo, da jaz res rabim hormone ker namreč na ščitnici je problem ta, da uh, konvencionalna medicina ima določene z in spodnjo mejo, ki je gleda, da so hormoni, kako bi rekla, v mejah normale. Ampak zahodni svijeti te meje že spremenil, ki so z leti dojeli, da če vi imate TSH 4,5, se ne počutite ni blizu dobro, pri nas recimo 4,5 je z meja in te ne bodo dali zdravila, če ti imaš TSH 4,0. V Združenih državah žena 2.0 dobi zdravila. Ja sem pa bila nekje 4.7.5.0. In zdravniku je to bilo meja. Ja sem se pa počutila kot mrtva. In ni res, niz, ja sem par mesecev ležala v posi, nisem mogla nič opravljati. Do službo sploh nisem hodila, Na bolniški sem bila. In enostavno sem pol izforsirala zdravnika. Šla sem privatna, sem v plačniško in sem ga izforsirala, da mi da hormone tem pa semela 3 tri mesece antidepresive na priporočilo splošne zdravnice. In pa sem samo inicijativno, kako sem uvajala hormone, tako sem počasi izmenjševala odmerk antidepresivov. In me zdravnica ful grozila mi, to, vi ste zdaj zalepljeni za njih, zavedno, to se je 4-5 let, ne smete to delati, bom, bo vam še slabše, boste rabili še večji odmerek, ka vas potegne nazaj. To se ni zgodilo. Jaz sem enostavno v meseci in pol časa zamenjala eno za drugo In nikoli v življenju pol jaz nisem več antidepresiv. Hormoni so se uravno veseli, prehrano sem istočasno spreminjala, gibanje, spanje, vse to ostalo, kaj že gre,
0: v kompletu in enostalno jaz sem v roku mesece meseca bila drug človek. Vi ste raziskovali vzroke te bolezni, ja. zakaj ste zboleli, zakaj ste zboleli za autoimuno boleznjo. Do kakšnih odgovorov ste prišli?
1: Vzdele pa tolkih letih lahko povem skrajšano varijanto. Pravzročitelji autoimunnih bolezni so strupi iz okolja, kar pomeni mikroplastika, toksini, pesticidi, razno razna mazila, s čim se maže, ambalaža, tetrapaki, pločevinke. To vse vpliva, da se enostavno kopiče v telesu in naše telo to ne uspe predelati, ne uspe se obraniti, ščitnice tudi, da nas brani, pa nas ne more tok velik in enostavno začne se tle pičeti in, in tu pride da v napada. Potem seveda stres, s tem, da moramo biti previdni pri definiciji stresa, ker vsakom je nekaj druzga stres. Enemu je stres, če mora sam na en se v službi, enemu je pa stres šele, ne vem, smrt starša. Nimamo svi isti prak tolerance za stres. Tako da tu treba biti res fleksibilni in dovoliti ljudem da vsak ima svoj stres, ne? nismo vsi isti. Tako da to, je naj, naj širši, to pokriva najširši del simptomov. Potem pa e, nosečnost. Hormonske spremembe pri ženskah, veliko krat, res svaka tretja ženska, ki ima Hashimoto, ga je dobila po nosečnosti, ker taki hormonski skoki in spremembe v telesu, ki ni uravnovešeno že pred tem. In, in Če ima še kakšen drug vzrok, če je e, slabo hrano, če ne spi, Če ima kakšne stresne situacija pa traume psihične, to je garantirano, da bo fasala vašim naši moto Tako da tudi je zelo taka nevarna. Potem pa vitaminsko-mineralna podhranjenost telesa. Mi sploh ne vemo. Mi ne vemo. Mi jemo, kaj jemo. Mislimo, da ta brokula z našega vrsta bo nama nekaj dala. Vprašanje je, koliko je to sploh, kaj zdravo. To nobe ne more izmeriti. In recimo v sodobnem svetu prisežejo posebno autoimune bolniki, pa zdravniki, ki se s tem ukvarjajo na prehranska dopolnila. To je pre nas, seveda, tableta, ne, ne. Ampak jaz vem, da bom do konca življenja vedno jedla D vitamin in omega. Ni šanse, pa magnezi. Da bi brez tega šla ni teorije. Ker to je enostavno preventiva. In v današnjem uh, pre, našim prehranskih navadah, je hrana že toliko, kako bi rekla.
0: denaturalizirana.
1: Pa ja, pa, pa tudi ni tako bogata, kot ko mi mislimo, da je. Enostavno si moramo pomagati na taj način. Ok, tisti, ki so zdrav in arabijo, se strinjam, super, blagornim. Ampak mi, ki že imamo autoimunovnetje, res moramo na to paziti, to je, smisla sploh temu upirati, ker se pol sami sebi upiramo. Ker poanta je v tem, da ti, ko imaš autoimunovnetje aktivno, in to se lahko dokaže s vidom, izvidom, eh, takrat telo samo sebe troši več in ti enostavno ga moraš podpreti. In so obdobja seveda, ne, ne jem jaz celo leto vse te vitaminčke, ampak so obdobje v letu dvakrat, trikrat, si po mesec, dva, ne vem, različne ritmi so, si dodajam, da podprem telo, kaj kritična faza, da sfura da ne pade spet v
0: poden. Kaj vas je najbolj prisenetilo? Mogoče to, da bolezen ščitnice prihaja od nekot drugot, iz enega drugega dela telesa? Ja,
1: črvesje itak, ja, to je ena od glavnih o, mojih odkritij, ko sem se jaz zdravila. Sploh nisem vedela za sindrom prepusnega črvesja, nisem vedela kaj to sploh je, to ni obstajalo pred tem, nikjer, kaj sem se s kjerim zdravnikom pogovarjala. In to mi je rešilo največ težav, ker uh, kaj se dogaja, ko je telo v autojemunem napadu in v takem uh, razpadu, takrat se naša črvesna sluznica reča in nastanejo te mikropore in zato se reče preluhnuno črvo, to se tudi lahko spet dokaže z, iz vidi, spregledi na gastroodelku, se je vse da dokazati, tako da nič ni to namišljeno, pa iz nekih knjig rečeno, to se sve lahko dokaže, tako da ti ki dvomijo, preiz kava, pa veš, kaj imaš. Ali. Tako da preluknjeno črevo dela težavo na taj način, da v kri prehajajo snovi namesto, da jih se presnovi. Kar pomeni, vi pojeste nekaj polno umetnih barvil, alkohol, kava, poživila predvsem, gre direkt v kri. In recimo jaz, če spijem, kakšen alkohol, jaz v roku 20 minut, sem cela fleka tako da imam alergijsko reakcijo. Pa nisam pijana, ampak reakcija je res taka, ne, ne verjetno, koliko se to takoj vidi.
0: To je zaradi
1: prepustnega črvesja? Ja, ker enostavno v teloti takoj pride to, kaj ne bi smelo. In naše črvesje, takrat sluznica črvesna ne dela, ne opravlja svoje funkcijo, ker je razrečena in o, tudi ona je iščrpana. To pa spet tudi pride zaradi stresa, pa zaradi svih tih stvari, ki mi pojemo, kaj ne bi trebali.
0: In kako ste se vi lotili sanacije prepustnega
1: pa, to je, črvesja? To je bil zelo dolg proces in po moje še zmeri traja, na leto dve zna trajati, In ima tudi dlje, ker je počasen postopek, prvo moraš človeško sluznico regenerirati, potem je moraš pa nahraniti, da sploh ona začne funkcionirati spet nazaj. vmes pa ti imaš normalno življenje, normalen stres, kot ga vedno imaš, ne moreš se izogniti umetne hrane, ker enostavno to je naša danes, svak, svak je naša, to brez tega ne gre. In enostavno zelo je težko, odvisno, koliko se daleč šel, koliko ti je že zelo velika poškodba Ko sploh lahko popraviš nazaj. Tako da je cel en kup protokolov, kjeri prehranske dodatke se jejo, da regeneriraš črvesno sluznico, pa tudi kakšen prehranski režim imaš v tem času, ko se to stabilizira, ko se umiri, pol pa začneš hraniti črvesje, da spet ono začne opravljati svoje delo. To je kar zalogaj. In vsaka stresna situacija vas bo podrila spet.
0: <laughs> Najprej ste se zelo zredili, ne? potem pa ste...
1: Zredila sem se pred diagnozo, nekaj nisem ni ne vedela, da sem bolna sem, ne vem, od druge nosečnosti značil. V enih, ko je to, šest, sedem let sem dobila 20 trideset kg. In pol sem jih, v, po moje v leto, leto in pol sem jih tudi se izgubila.
0: Kaj ste pa počeli, kako ste sanirali črvesje? Ko prvo, vsako jutro sem šla na sprehod,
1: nujno, vsaj pet kilometrov na dan, bicikl, kadarkoli je bila možnost. Pol, kad sem že dobila na moči, pa kad se je oblak z glave dvignil, neka sem log, spol začela športati. Potem pa autoimunni protokol prehranski, AIP program, to, kaj je na moje spletni strani se je opisano, prehranski režim, kjer ki dela na tem, da razbremeni črvesje, se pravi eh, eliminira veliko eh, hranil, živil, ne iz namena, ker smo alergični na njih, ampak zato, da je presnova čim lažja. da se telo ne ukvarja s presnovo in predelavo hrane, ampak da se ukvarja z vlastno regeneracijo. Zato se je toliko enostavno in čist osnovne stvari, in pri tem je pol so dodatki kolagen recimo za črvesje, pa so bili razne cimi, probiotiki. Zdaj se večnite nespolnike, to je bilo tri leta nazaj. Na spletni strani je cel protokol razdelan v detale, vse piše koliko časa in kaj se je jemlje in kako se prehrana, ta uvaja in izvaja in kako se dnevnik piše in vse je to tam opisano. Ampak zdaj to recimo več ne rabim, to sem zdaj šla čez. Mes pa kasneje se mi je pojavila histaminska intoleranca. Histamin je tudi uh, ena snov, se uh, stvori, ko hrana je uh, postana, ko stoji. Recimo, vi skuhate govejico danes, pa vi jesteče 4 dni in sad ta postana hrana, sve več histamino. In histamin je tudi spet, z izvidom, lahko dokažeš, ali si na njega občutljival nisi, ali ga lahko presnoviš ali ne. In če ga ne presnavljaš, pol tu prida do najizmjenično driske in zaprtja uh, vrtoglavice, uh, izbruhi navala vročine kožne, alergijske reakcije, povišen srčni utrip, ne, pod, zabuhlost, razno razne kombinacije, ki so alergijske reakcije, ti pa greš na alergotest, pa ti nič ne pokaže. Tako da recimo, v sem še imela to zasanirati po popravljenem črvesu in zdaj je to recimo mimo. To smo zdaj že tudi predelali in to se tudi spreminja odvisno od stanja črvesne flore, koliko se je histaminsko občutil koliko ne. To je lahko tudi prirojeno recimo.
0: Ste imeli pri tem kakšno vodstvo? Kje ste se informirali? Kje ste dobili informacije, da ste lahko to počeli varno? Pa ja, jaz sem to tvegala vse na svojo roko, kar
1: ne bi priporočala, <laughs> ker sem tudi kakšno stvar zeznala, pa sem imela tudi odriske od kakšnih vitaminov neplanirane. Sreča nisem imela večjih poškodb, ampak ja, je precej tvegana stvar vodstvo nisem imela. Uh, šela na koncu zdele, pol leta nazaj, sem uh, imela srečanje z eno imunologinjo na Bledu, v enem privatnem diagnostičnem centru, in je zdravnica bila čist navdušena nad celim mojim protokolom. Ful me je podprla super se to naredila. Sve v nulo kot da bi zdravnik na štodero. Každajam, pa veste pri avto imunih bolezni je problem ta, da ne obstajajo dva ista človeka. In ker nas ni 5000 istih, Ne morajo narediti nobeno analizo, niti doktorat, niti raziskavo, da jih podpišajo po štemplu. Medicina pa dela samo, ki je Oni ne bojo na, na osnovi pet nas, kaj smo iskusili nekaj priporočili masi, seveda. In zato se avtoimune tako težko zdravijo, ker ni še, ne moreš ti dokazati, kako je uh, odpornost na različna. Isto tako probiotiki. Vam bojo pomagali, meni ne bojo, ve, boste rabila pet milijard in od, jaz bomo rabila 2 milijarde. enostavno ni šanse, da pojeno otiš populacijo in zato je toliko težko pomagati. In to je prva zdravnica, ki je to tudi tako lepo rekla. In je rekla, glej, imeli ste srečo, da ste zadela, velik ste tvegala, pa tudi velik časa sem posvetila z Jaz sem tri, 4 leta samo s tim se obadala. Istočasno sem imela srečo, da sem tudi luk si to finančno privoščila pač nisem šla jadrat, pa smučati, ampak sem dala vitamine. Ampak ja, takšna, takšna kombinacija faktorjev je bila, zato mi je tudi uspelo. Ampak drugače drugega vodstva ni bilo. Razen skupine hormonček na Facebooku, kjer smo se mi svi med sabo
0: delili izkušnje, drugih na svetu ne, nikjer. Rekli ste, da ste včasih tudi naredili kakšno napako. Lahko poveste, katere napake so bile najbolj take hude? Pa ni bilo
1: nekih hudih. Kakšen vitamin sem uzela na recimo melatonin, hormon za spanje, ki spodbuja tudi nočno regeneracijo, tkiv. Ne vem, pri, 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 priporočena doza, 1 mg na dan, ja nisem gledala, kupila sem američke tako overdose in sem jedla en mesec deset mg na dan, da sploh upazila nisem, dok nisem začela imeti, ne vem, ali težke vrtoglavice, ali sem je ful spalo, ali neke take čudne reakcije, ali srečo meto, nisem si naredila večje škode ali sem pa znala, s C vitaminom, pa to pol vem, da vpliva na presnovo, pa prebavila ali kakšna taka stvar. ali drugih večjih problemov si nisem naredila. Res sem imela srečo, pa bila sem dosti previdna. Tudi, ko sem tvegala, ko ka sem kakšno overdose naredila,
0: ni, ni, ni bilo hudo. Zdaj ste govorili o prehrani, ne? o hmm. sanaciji črevesja. To pa še ni vse. Ne? Obstajajo tudi psihološki faktori, ki jih je treba urediti. Ja. Ma,
1: po mom mnenju mislim, da da prideš do psihološkega dela, se moraš prvo fizično spraviti k sebi, ker, a ok, mogoče komu gre tudi kontra, odvisno koliko je slab. Ja sem prvo rabila počutiti se sploh, da sem pri sebi, da bi lahko naprej delala. Tako da ja, jaz mislim, da uh, autoimune bolezni vedno imajo, mislim, vse bolezni, kronične, imajo, kako bi rekla, ozadje nekje v naši psihi, v našem življenju, v iskušnjah, v določenih traumah, v nečem, kar smo prenesli sabo na ta svet tudi in s tem se treba tudi pozabaviti, ker kot pravijo današnji sodobni zdravniki, da je bolezen, je fizični odziv telesa na nekaj, kaj je v principu energetsko, duševno, ni pošlihtano, kako treba. In ko, ko vedno pravijo, ko se glava pošlihta, tudi telo je v redu. Tako da res mislim, da, da se ni treba zavajati s tem, da
0: vse je ok. Tudi tukaj ste iskali rešitve sami, na kaj ste naleteli, kaj vam je pomagalo, vam osebno? Pa, seveda na
1: uradno zdravstveno napotnico psihijatra ali pa psihologa ali pa psihoterapeuta, to so spet stojnjena kategorija, kjer je pomaga, dobiš jih to enkrat na mesec, prvi pregled čakaš tri meseca, to je tako, to ni nič. Recimo bolnica Begunje ima ful dober program za izgorelce in autoimune, Ok, počakaš par mesecev na vrsto, ampak pol so to ali tritedenske programi v kosu, ali pa imajo mislim, da vsak petek preko zuma, skupina se dobiva online, posebno v času korone in, in je res kvalitetan program za delo na sebi, za te, kaj se prekurijo, za izgoreljce, in tako, autoimuni smo večinoma izgoreljci, to gre v kompletu, niti ne vemo da recimo to je za pohvaliti. Taj program v bolnišnice Begunje je res eh, poznam veliko ljudi, ki so šli in, in so si bili zadovoljni. Jaz pač ga nisem rabila, sem šla spet, jaz malo tako rad čaram, pa sem šla spet po svoji poti in sem imela eno dve, raz, dve ali tri različne psihoterapeutkinje. Ena je bila navadna, klasična psihoanaliza in to sem res rabila, da predelam, pospravim predalčke, kam kaj soodi, kakšen dogodek, kakšna izkušnja, trauma, kako več to je. Pol sam pošla naprej na kognitivno bihevioralno psihoterapijo. Ta je posebna, ker se ne ukvara toliko v psihoanalizo in jaz rečem to, rastvaranje škatlic pa gledanje, pa analiziranje, ampak bolj eh, raziskuje naše odzive. Kar pomeni, da gospa skozi, ne vem, dva, tri meseca pogovora mano, pa se dobivamo enkrat na teden, ne enkrat na mesec, enkrat na teden, in eh, skozi pogovor ona spoznava način kako se ja odzivam na življenje. in na dobre, in na slabe situacije. In na osnovu tega ona dobi nek vzorec mog napačnega vedenja. Napačne odzive prepozna in pol ti da orodje, s katerim ti laže to naprej hendlaš, da spremeniš svoj odziv, ker to je ključno. Da spremeniš svoj odziv na situacije, ki se dogaja. in to je najteže, ampak to je res najbolj učinkovito. in to mi se recimo zdelo uh, korisno, ker res ti, da, uh, uh, res ti da orodje, kako da laže je furaš naprej, ker še zmeri bomo imeli smrti v družini, še zmeri bomo dobijali odpovedi, razno razne traume, bog vekanja svečaka, tako da če se ne naučiš spremeniti svoj odziv in kako boš reagiral na življenje, ti boš spet imel isti napad in pok Hašimoto boš dobo celja in krono bo bolezen in sve živo, tako da enostavno tu je ključ, spremeniti
0: svoj odziv. Vstavijo vas še malo pri zdravilih oziroma pri hormonih, kot vi pravite, da niso zdravila, ampak nekaj, kar vaše telo potrebuje, ker ne more proizvajati samo, je na voljo vse, kar potrebujete.
1: Recimo, en del bolnikov je tudi tistih, ki nimajo še toliko poškodovano ščitnico, da lahko z regeneracijo in s časom in težkimi, težkimi strogimi protokoli uspejo obuditi ščitnico nazaj. To je tudi možno. Po teorijah 50% nas šanso, da se ščitnica zbudi za in da nikoli več ne rabimo hormone. Če je poškodba tkiva že toliko daleč šla, pa če so to kakšni polipi, pa nodosi, pa kancerogene celice, pol pa vprašanje: vsake, spet vsake drugačen. Takrat se dodajajo hormoni. V Sloveniji je registriran samo Evtiroks in mislim, da nekje 80% obolelih uporablja samo Evtiroks. Ostali se pa nekako smo se malo povezali z drugimi pacijenti iz Evrope, razno združenja so in smo izvedeli, da v drugih državah se prodajo tudi druge hormonske dodatki ki so drugačni od eutiroksa. Razlika je v tem, da eutiroks je prej, do dve leti nazaj, bio baziran na laktozi, te, te snovi, snovka ga veže je imela v sebi, ne vem, nisem zdravnik, niti farmaceut, laktozne snovi, ki so nas neke, ki smo občutljivi na laktozo, ki smo laktozno intolerantni ali pa celo alergični, nas je seveda motilo. In je precej pogosto, da so motovci še intolerantni na kakšno hrano, tako da je to precej težav delalo. In so zato globalno Euterok spremenili, formulacijo in laktoza je šla ven. So dodali neko drugo snov, ki so me tem nekako dojeli, da je na nek način odvisno v kakšnih odmerkih, ampak kancerogeno. Tako da spet to je debata, ali ga uporabljati ali ne. Vse je vsaka stvar, uporabljamo <laughs> večinoma kancerogeno, tako da ne vem, koliko ima smisla o ten sploh debatirati, ampak se nekako so punce z uporabo dojele, da tudi ta nova formulacija Euteroksa e, ima stranske učinke, ki so dost težki in e, niso tako navdušene, ker tudi doza zdravila je čisto drugačna in odmerek, ki ga zdaj dajajo z novo formulacijo, ni isti kot prej. Tako da je spet pri tej spremembe bila cela kolabocija na trgu, dok so pacijenti dojeli, kaj sploh jemljajo, kaj im škoduje, kaj ne. Mi kot skupina Hormonček smo se potrudile, smo delali veliko različnih anket med našimi uporabniki. V skupini nas je 8000 obolelih v Sloveniji. Po si predstavljate, koliko nas je še, ki niso na Facebooku, no? Zelo velika številka. Ali pa takih, ki še nimajo diagnoze, ne? ne vejo, da so naši, ja. Tako da mi smo naredili eno anketo in smo nekako dojele, da tisti, ki so na internetu, si lahko nabavijo zdravila iz Italije, naročiš si jih sam, pošleš ber recept, pa je, plačaš. Ampak kaj s temi ljudmi, ki so starejši ali pa ne vešči internet ali pa... Nimajo ni časa se s tem ukvarjati. Ti bi ravo zdravilo dobiti pri zdravniku, in to pa, nažalost, pri nas ni tako enostavno. So določene zdravniki v Sloveniji in moram priznati, vse jih je več. Tri leta nazaj so bilo samo dva, zdaj jih je že skoraj deset, ki nas podpirajo in podpirajo idejo, da se registrira še eno zdravilo v Sloveniji, ampak žal nismo še se prebili čez. Recimo, če, če imaš težave z erekcijo, lahko izbereš med pet ali sedem različnih dodatkov, pri ščitnice pa imamo samo eno. Razen, če si bio hospitaliziran kot eh, rakavi bolnik na ščitnici, pol pa ti bolničnega oddelka na drug način. Pridaš do drugih zdravil, ampak mi, navadni, <ljubi> žal imamo samo evtiroks na voljo. Tako da, mes zadnjih tri, 4 leta smo se precej trudile v tem procesu registracije tih talijanskih zdravil v Sloveniji, pa nam žal ni uspelo. Šli smo tudi do varuho človekovih pravic, njegovo podporo tudi nismo dobile, Pisali smo tudi pritožbe na proizvajalca Euteroksa za, za razstranskih učinkov, kaj je bila sprememba zdravila. Isto so rekli, da to pač ni dovolj. Kar kol naredimo ni dovolj. V vsake primeru, če maš diabetes ali pa srčne težave pritisk, imaš si pet zdravil na voljo pri zdravniku in ti ga bo ponujo, dok ne zagrabiš enega, kaj ti paše. Ščitničari smo obso, obsojeni na enega, pa kaj najbolj smešno zdravilo sploh ni drgo.
0: mislim, da je ni 20, 25 25
1: evrov na mesec za enega bovnika.
0: Kakšna pa je razlika, če vzamete zdravilo, ki vam ne ustreza, to se pravi eutirox, ali pa tisto zdravilo, po katerega morate čez mejo ali pa ga naročiti prek spleta?
1: Pa razlika je v tih stranskih učinkih, ker to zdravilo, ker mi naročamo iz Italije, eh, nima v sebi, kako bi rekla, pakirano je tako, da je čisti hormon. Te vezivne snovi, ki so noter, niso nič... Eh, imajo alergijskih reakcij ne izzivajo pač nobenih stranskih učinkov. Pa še lažja je dozacija, ker pri je res toliko nežno določiti odmerek neverjetno, Recimo, če imaš evtiroks, imaš 50 pa ne vem, 75-100 gramov na tirosintu pa na tičeju, ta zdravila, ki mi uporabljamo, ti lahko po 2,5-5 gramov prilagajaš. Tako so narejene doze, tako so pakirani in je precej lažje. Sam, sam sebi določita pravo prav odmerek, pa pol upravljati s tem, ker se to spreminja. To ni zdaj vzamem pa cel life ista doza, to se skoro spreminja. Tud staramo se mi, ščitnica se spreminja, vse se spreminja. Tako da je res precej laže, pa ista cena je skoraj. <laughs> Tako da še zmeri ne razumemo, zakaj nam to zdravilo ne želijo registrirati. Zdaj smo zadnje dve leti precej pritisnili in na medije, in na uh, različne uvoznike celo, z njimi smo se že menile, In na proizvajalca Evtiroka, in na zdravstveno zbornico, na komisijo za registracijo zdravil, na zdravniško zbornico, nikjer nismo trkali. Ampak, žal, COVID je pojedo vse druge bolezni, isto tako je pojedo tudi našo, <laughs> in nismo spomnili, da bile priložnosti, niti medijske pozornosti, ker je samo bila tema COVID. Ko vidimo, država ni izumrla od COVID-a, ščitničare pa se več, ampak ko je sve druge kronične bolezni v času COVID-a, smo bili čisto zanemarjeni. Tako da zdaj bo treba spet nabrati moči čas. Ne vem, kje ga bomo najdli, ker vse imamo službe in druge opravke. To je čisto naše prostovoljno delo. Ali. In bomo mogli spet vstopiti na žulj določenim, ki ne želijo enostavno registrirati zdravilo, ki ga mi rabimo. Jaz mislim, da je enostavno za tem samo farmacijski lobi. Zdaj nimam druge kot verjeto to. Nisem misliti, da bom res to kdaj rekla, ampak očitno je res to.
0: Ali pa se nekaj. mogoče premajhna skupina? A ne vem, če smo premajhne skupine,
1: če bi oni pokrili z uvozom. Naredijo dekaracije za celo bivšo všo Jugoslavijo. Veste, koliko je to ljudi. Mislim, da je bila ocena, ko smo šli na zadnji pogovor. Mislim, da smo oktobra ali septembra pred zadnjim valom COVID-a smo bili pri gospodu vrhu človekovih pravic, pre gospodu Svetini in smo imele eno statistiko, Mislim, da je bilo ocena, da je v Sloveniji več kot 100 tisoč obolelih. Od razno raznih kombinacij bolezni na ščitnici. Če je to zanimrdljivo, pa
0: ne vem. Še nekaj bi vas rada vprašala. Vam je uspelo na koncu um, urediti svoje zdravje tako daleč, da nimate več teh autoimunskih parametrov, kako se bi se pravilno izrazila? Proti telesa sem v zadnjih dve leti uspela ne trikrat
1: zrušiti na nulo, ampak se vsakih par mesecev spet vrnejo nazaj odvisno. Recimo, Zaželela sem se malo potice, pa sem se zaželela sladoleda, pa sem recimo celo sem jedla vse razen In sladkor in kavo in alkohol. In v treh mesecih je to že bye-bye. Vse gre spet na robe in ja greš, na naredz krvne zvidi, spet so protitele na 300-400, kar pomeni zelo aktivno vnetje. Uh, ampak ja, pa spet stroga vojaška disciplina in se spet umiri in spet gre na nulo. Prehrana, gibanje, meditacija, dela na sebi, umirjanje in poslije spet
0: vrne. Samo to je skozi je borba. Očitno nisem še najda ta pravi vzrok. Še upate, da bo vaša ščitnica oživela, da ne boste več potrebovali hormonov?
1: Pa jaz se s tim ne obremenjujem sploh. Jaz o tem ne razmišljam. sprejela sem takšno stanje kot je, ker ga kar dobro hendlam. Sploh se ne ukvarjam s tem celo tečem zdaj z otroci, treniram, tako da mislim, da sem kar bolj fit, kot kot sem imela 20 let, recimo. Uh, nimam težav niti sa spolnimi hormoni, niti s prehrano. Mislim, okej, okay, ja, imam strogo prehrano, ne jem sladkor, kavo, alkohol, gluten, sojo in vse te konzervirane stvari, to se izogibam. E, je to ful težko, meni se to zdi ful simple, gleda na to, kako sem imela v mes. Tako da pač tega se izogibam in funkcioniram čist v redu. Enostavno sem sprejela to kot del mene, ker ta ščitnica je tudi, tu, da mene skozi opozarja, da ne pretiravam, ker ja sem naklonjena temu, da velik delam, veliko vse mora, vsega moram, veliko, enostavno ne vem, taka sam, da imam rada aktivnosti in aktivno življenje. In če ne bi imela ščitnice, jaz bi gonila sto na uro. Tako da me ščitnica tudi, da me drži na kratki lajni, kad za mene sploh ni slabo. Ne vem kako je pa pri drugih vsak ima svojo zgodovino, zakaj jo dobo bolezen na štitnici. Jaz verjamem, da vsak dobi bolezen ali pa situacijo v življenju, ker je mu je namenjena, jaz sem pa res to rabila. Ker sem delala čist preveč, pa 20 tur na dan, sploh se nisem znala ostaviti, sem lahko mlinček. Tako da verjamem, da je to se z razlogom in če mi je namenjeno, da jo bom pozdravila, super, če ne, pa tako
0: komod živimo skupaj, smo najdle na način. Vaše iskanje rešitev za težave, ki jih povzroča autoimunjsko obolenje, ščitnice, je prav gotovo zanimivo za tiste, ki se soočajo s podobnimi težavami. Odkot ste je mali voljo in strajnost, da ste prišli tako daleč, da se zdaj še kar dobro počutite?
1: Voljo? Pa to ne vem. Mora biti v nas, ne vem. Pojma ja Jaz sem vedno bila taka. Trmostaj je od cile. Ne vem, ne moremo se vdat. Enostavno, če imaš rada sebe in svoje življenje in premladi smo, da se pustimo. Tudi, če imamo 60, jaz mislim, da smo premladi. Ne vem, na srečanju sem spoznala eno gospo, ki ima multiplo sklerozo, in je v vozičku, ima 80 let in so jo otroci, kako reče, strpali v dom. Na hrvaškem ne bom strpali, kako bi mi rekli. Bi tudi lahko bi tudi ta izraz oporabili? Ko kad zaprli so staro gospo v dom, In je ona po enem letu nabrala moč in je rekla ima vestevi, kaj, jaz grem najem, jaz bom živela sama. In gospa spaj na vozičku, sploh ne more več školjke sama, ampak ona živi sama. In ona je moč z multiplosklerozo, sklerozo, 80 let staro. In ne more še nič ona vesela, ko radio, pleše v tem svojem vozičku, cel, cela navita. Tako da res, ali to maš v sebi, ali nimaš, da se moraš odločiti. Jaz se rečem, da je dobra volja vedno lastno odločite odgovornost. Ja, to je ključno. Sprejeti odgovornost za svoje življenje. čaka, da ti bo zdravnik rešil, da ti bo mož rešil, pa da ti bo tašče rešila, pa mama, pa sosed, pa otrok. Mislim, noben te ne bo rešil, sam se moraš rešiti. In mislim, da je to ključno, kaj preuzameš
0: odgovornost zase, se, pa, pa je volje neskončno. Kateri se boli bile tiste ovire, ki jih je pa bilo najtežje prestopiti? A verjetno, kakšni ti obrazci, kar smo jih naučeni
1: od doma. Da, da, da smo za sve neki krivi, pa da smo žrtve, pa zdaj so, drugi su so spet tudi krivi sta neka je žrtva se mi zdi na Balkanu precej velik sindrom. Mislim, da je to glavna vera vseh nas. Ko se neha mu igrat žrtve in krivca, nima veze s kjere strani, nismo mi s so pa drugi, inostavno ta odnos je čist problematičen to zbrisati pol segre
0: pravite, da kopirati vas ne more nihče, ne. ne, bi bilo dobro, zato ker je ta bolezen zelo individualna, ampak vse eno lahko pa najdejo spodbudo iz vaše zgodbe. Ja, upam, da koga
1: namotiviram, da se dvigne iz poslje, pa kaj zase, ampak ne, kopirati se kakor ne, če sem jaz jedla tri mesece, kakšen probiotik, ne pomeni, da bo vama to tudi prav, ampak v vsakem primeru naj skopirajo to, da raziskujejo da berejo, predvsem tujo literaturo, veliko tega že na youtube za poslušati ne rabiš ni brat, tudi če si slep lahko dobiš informacijo, tako da je enostavno raziskovati, raziskovati. Google je danes posod brezplačen in knjiga so online posod na voljo. Tudi sposojejo si jih, mislim res, informacija je posod danes, no ben ne more reči, da ne dobij informacije. In najskopirajo to. <laughs> Raziskovanje in uh, odločnost in enostavno odgovornost, ja, prevzeti to na in uh, iskati. Tudi pol najdeš zdravnika, kaj je dobar. Je. Jaz sem zdaj končno po tolkih letih dobila imunologinjo, ki mi bo zdaj naredila in laktozne teste in celo dodatne raziskave z občutljivosti na sladkor, ki ni diabetes, ampak enostavno občutljivost na različne sladkorje bo raziskala. Čisto zato, ker vidi, dok je sem prišla in da je zdaj mogoče zrelo za to raziskavo, da vidimo, če imam na tej podlagi kakšno težavo v, 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 v prebavilih, ali ne. Tako da res... Kako pravijo? Ko je učenec, pripravljen učitelj pride. Tako da kar knjigo roke pa veliko je tega, z ni, ni, ni
0: se doktorat. Pasivnost tukaj ni dobra, ne? Ja, to ne spremem. <laughs> Gospa Željka Bohar, hvala lepa za ta pogovor in vse dobro.
1: No, hvala vam, pa upam, da, da bo še kdo premaknil svojo krvno sliko na bož. <laughs>
0: tihna.